0: 今天这一门课是大家学习所有金融知识的第一门课，我将带给大家金融的本质，让大家了解为何穷人为何越来越穷，富人呢却越来越富。我们会一起来解剖这个世界金融的本质以及其真相，引导你真真正正从你身边做起，从你个人做起，从你企业做起，最快的速度从零起步打造金融的财富。那么，这是我们的第一篇引言。我们来了解金融本质的基本规律。那么，在我继续开始讲金融本质、揭示它的奥秘之前呢，首先我们要来了解一本最近非常畅销的一本书。这本书的名字叫做《二十一世纪资本论》。那么，这本书呢，实际上是一个法国知名的经济学家，叫托马斯。皮克迪所创作的，就是这位先生。那为什么这本书引起热议呢？就是因为这本书通过记载过去300年的历史数据，揭示了一个非常非常重要的一个论断。这个论断就是，一个人无论他再怎么努力所创造的收入，一般我们称为劳动性收入，也不如别人继承家财。所创造的资本的被动性收入，那么看上去好像这个观念很简单，但是由于它是雇佣过去上百年的历史数据所证实的这个结论，所以这个结论可以叫做无可抗拒、不可辨别。那么这一个结论对我们来讲重大的意义就是揭示了财富的来源。我们把财富一般分成两个了管道跟来源。一般我们第一个称为叫劳动型收入，就是我们付出了体力跟时间，我们才能创造，那么这个收入就叫做劳动性收入。那么劳动性收入呢，一般它的数量都是有限，相对比较少。跟它对应的，我们称之为资本性收入。那么资本收入最大的特点跟劳动性收入不一样的地方是，它不用耗费你的时间跟体力，它是自动产生，用钱来生出钱来的。所以他的收入要远远高于这个劳动性收入，那么甚至高到什么程度呢？根据经验值，我们得出，劳动性收入如果占一个人所有潜在财富的 10% 的话，那么资本性收入它就要占到 90% 换句话说，劳动收入真的就是杯水车薪，资本性收入才是真真正正的大头。那么，如果一个人，他只有干活才有钱赚，他不干活停止劳动就没有收益。一般这种人呢，我们就称为穷人。跟他相对应的，如果一种人他不需要劳动，他以后的收益，那么我们称为富人。所以，穷人跟富人他不是一个数字的观念，而是一个劳动收入类型的观念。假如一个人一年赚一千万，但是他第二年停止劳动了，他的收入归零了，那么这个人他也不是富人，而是穷人。所以，穷人不是一个数字问题，他是一个劳动收入类型的分类。因此啊，我们一定要想办法由穷人的管道进入富人的管道，学会如何不花时间、不花体力，也可以让钱自动生钱。这也是我们金融课程所解决的核心问题。那么，穷人最大特点，我刚才也提了，就是用体力来付出；而富人人最大特点是用智力来赚钱。所以，大家要想真真正正靠金融来获得财富，就一定要好好的投资我们的大脑，把我们自己变成学习的。上进者在学习方面不断的投资、不断的付出、不断的花时间跟精力，那么知识就可以变成财富了。所以，最终我们的目标是要由劳动收入转型资本性收入，也是资本这一类的课程所能给您带来的最大的价值。好，那么接下来，当我们了解劳动收入跟资本性收入的差别之后，我们就来对照我们自己来看一下，我们自己。也就是正在听这门课程的您，现在是属于哪种状态？我可以通过两个简单有效的循环，直接告诉您现在的状态，也是属于穷循环还是富循环？那么来看一下什么叫穷循环呢？请大家来看这个电脑屏幕上的地表。穷循环它是由欲望所起步的，什么意思呢？比如说一个人他想买一套房子，那么呢这是成为欲望。他为了实现这个买房的欲望，于是他开始拼命的工作，不断的攒钱，于是通过工作他产生了一个收益，但是这个收入呢，他积累不下来，因为他要实现买房的欲望，所以呢，他就开始把钱积累到一定程度之后，终于买到了房，于是我们称之为消费，房子好住进去了，但是这个钱呢也消灭掉了，那么在他消费完成之后，他的钱没有了。他呢，于是又产生了新的欲望。他在想，我能否哎去买一辆特别漂亮的车呢？好，于是又开始努力的工作，又产生了收入。这个收入呢，于是又变了，那一辆车消费掉，消失掉了。所以呢，房也有了，车有了，但是他没有产生自动化的收入。他于是又产生新的欲望，还要再去努力工作，于是才能够产生收入，于是才能满足这个欲望。最终，他不断的产生新的欲望，不断的去工作，才能实现欲望。最终。把他的时间、精力跟体力都耗费在满足欲望的穷循环之中，所以很多人即使住着洋房、开着豪车，他也是一个穷人，因为他的心态、他的模式、他赚钱的机制就是穷人。一旦他停止劳动，一切的时候全部截止，这不是我们所倡导的模式，这个我们并不推崇。那么跟他相反，就有另一种模式是我们推荐大家去认真学习的模式，我们称为负循环。那么，什么叫做负循环呢？负循环的起点跟穷循环不同，穷循环的起点是在欲望，而负循环的起点是在自由。换句话说，真真正正进入负循环的人，他想的不是今天的欲望，是想的明天我什么时候才能实现经济的自由、时间的自由，让我自己过上自由自在的生活。因此，他为了获得自由，他做长线打算，他也去工作，工作之后产生了收入，他没有立刻百分之百消费掉。消费只占了 1% 甚至 10% 甚至更低。消费只占一小部分，他把大部分存到他的自动生钱的账户，我们称为资本上边。那么呢，随着他不断的收入，这个资本产生的就越来越多。于是他开始用钱来挣钱了。资本储备到一定程度的时候，已经可以产生正向的利息、正向的收益。那么这个收益不断的积累，不断的积累，不断的积累。当有一天这个资本收益远远超过他的劳动收益的时候，于是他开始进入自由状态，因为他已经不需要再劳动了，他只要靠钱就可以自动生出新的钱来，这就是真真正正实现了自由的状态。那么，我想请问正在电脑屏幕前听课程的您，您现在属于穷循环还是属于富循环呢？其实我相信大多数人呢应该属于穷循环的状态。我建议您现在马上开始自我警醒，由穷循环蹦到富循环的状态里边，直接来平移、切换状态、切换频道，您可以很快的实现经济跟时间的自由。只要您能系统学完我们的课程并付出实践的话，自由并不遥远。好，这是我给大家做了一个非常重要的分析，帮您理清您现在所属的状态，帮您立刻改变。那么刚才我提到了一个非常重要的观点，我相信很多人非常感兴趣，那就是：诶，到底什么是钱生钱？资本为什么可以生出资本来呢？我给大家做一个简单的一个蓄水池的比喻，大家就明白了。那么，所谓的钱生钱的基本逻辑，啊，就是指我们要将收入分配到理财性的支出里边，然后要资产通过时间的积累，最终达到钱生钱的效果。那怎么来理解呢？假如我们把这个个人的财富比喻成一个大大的一个水库的话，那么这个水库呢，它就有蓄水的功能。我们把水库里边的水比喻成钱的话，那么不同的钱这个状态就有三个水位，一个叫做严重下限。换句话说，这时候仅钱很少，只能满足正常的一个急需。第二个呢是安全一点，这样你开始有一些资产了。啊，可以买一些车房了，但是这不够，就连我们实现满水位也是经济的自由，靠钱温就可以生钱了。所以，你一定要花一段时间，不断的积累您的水库里边的财富。那么另一个就是，那么我们这个现金啊流出，接下来下一步在什么地方呢？就是我们也不能够避免要去有一些开销。我们就有两个管道流出，一个呢就是理财性的支出，一个呢就是消费型的支出。换句话说，消费型支出就是买车了、买衣服了、啊买日用品啊、请客吃饭，好把钱流失掉了。这个钱已经再也流不回我们的水库了，这是很可惜的。我们还是要想办法把理财的收入呢不断的积累，通过长线的甚至是不计回报的投资，直接让它重新回到我们的水位里面来。因此，这才是一个钱生钱基本的逻辑。换句话说，在您年轻的时候，尽可能把这个收入啊，逐渐的积累到您的水库里边来，这才是您自己未来的长线稳定的钱挣钱的资本。所以用一句话来概括讲，收入是河流，财富是水库，花出的钱是流出去的水。所有的理财就是只要修我们的水库，打一个深井，筑我们的堤坝，把水储藏起来，然后最终实现让水自动。创造财富的结果，这就是钱生钱的逻辑。因此啊，我推崇您啊，一定要把这张图表记下来，每一天提醒自己，千万不要浪费您水库里边的水，尽可能的在年轻的时候把这个水储存起来，便于尽早的实现经济跟财富的自由。那么在此呢，我们就给经济自由啊做个简单的一个运算。啊，通过数字的分析，了解到底如何尽快的实现经济的自由。那么我假设，呃，这台电脑屏幕前的您呢，是生活在中国一线城市的，想经济自由的状态，应该是能够实现正常的，甚至是舒适型的衣食住行的开销。好，那么比如说北上广深，一个月，假如您收入是十万块钱的话，基本可以让您的生活呢，相对处于比较优越的状态。那么。我们就给自己呢定一个小小的一个收入的一个目标。我为了在北上广深过上体面的生活，我们一个月呢要产生十万元的自动的现金，才能实现经济的自由，不劳动也可以，呃，衣食住行都很舒适、很优越啊。那么，假如您一个月要创造十万元的自动收入的话，那么我们乘以十二，那么。一年要产生总收入就是十万乘以十二，那么就是一百二十万的自动收入，才能保证您过上这样的比较舒适的生活。那么，假如一年有一个本金，它通过一个资本的运营，靠过利息就会产生一百二十万的收入。那么，我们可以算一个账啊，按照现在的基本的投资的回报，在这一系列课程里边，我会教您如何实现基本的理财。我按保守估计。一般的理财实现每年 10% 到 20% 的增值是完全有可能，就相当于我们的利息的比例是 10% 好，那我们先来算一个数字啊，我们的本金需要多少钱，然后它乘以一年增值的 10% 之十，就会产生120万的回报呢？那么我们可以算出来，这个公式就是我们需要至少本金有 1,200 万。当然，这是一个相对比较保守的估计。您学完我们这个。系列课程就会实现 10% 甚至是 15% 甚至20的每年稳定回报。我就保守估计是 10% 这个数字，啊，每年的回报 10% 那么言下之意，您想过上比较体面的，啊，这个中产阶级的一个生活，就是每个月有10万元的自动的一个收益，保证您的开销的话，您就需要有1 0百、千、两百万这样的一个。基本的一个资本金，让他来用钱生钱，保证您的收益。那么我们如果放宽一点，可以简称为是一千万到一千五百万之间。所以要想实现经济自由，其实真的很简单，您只需要用我们未来将教的一系列的课程的知识，最快速度获得一千万左右的一个资本金，就可以实现每个月十万块，一年一百二十万的自动的收益。那么当然，看完这个计算公式啊，看完这个经济自由的标准呢，您可能马上又有一个问题提出来了，那就是如何最快的速度存够一千万作为您的钱生钱的资本金呢？好，这个问题呢其实一点都不难。要想最快速度获得一千万的一个资本金，使您实现经济自由。那么您的收益啊，主要于来源于这个两个通道啊，一个就是劳动型的收益，就是通过努力的工作，甚至创办自己的企业来赚到一千万。但是呢，可能这个是很难的，因为您工作的时间是有限的，您的体力是有限的，是吧？所以通过劳动创造这个财富可能不太容易，而且很多人很。不容易的把企业做到一定规模，但实际上他并不可能拿出一千万的现金来啊，所以很多上千万是上亿的企业，他的现金都是很紧张。因此啊，不代表企业做到很大了就能够实现经济自由，不一定。我们更倾向的是，哎，建议您进入资本的一个盈利的模式，用资本的方法最快速度来存够一千万资本金。那您会说，那怎么才能用资本的方法存够一千万的资本金呢？好。那么在这里边呢，其实有三类的方法跟你来做一个简单的一个分享，也是我们这一期课后续内容重点将讲解。那三类的方法呢？第一类的方法我们称为杠杆，用别人的钱啊，用别人的企业，借别人的资源来实现我们资本金的积累。金融的核心就是利用杠杆效应啊，以小博大，放大我们的资本的价值。所以后面我会详细讲如何创造并且利用杠杆。那么第二个就是信用，市场经济核心就是信用经济。如果您不会利用自己的信用，您是没有法不要没有办法向银行借款，也没有向没有办法向别人借款。所以我会教你如何去经营自己的信用，如何放大自己的信用。那么第三个叫流通，叫流通。那什么叫流通呢？就是把沉睡的资产。让它运转起来，滚动起来。其实每个人身上就有大量的可以滚动的资产，只是您从来没有重视过。后续的课程我会详细跟你讲，如果把您身边隐藏的资产挖掘出来，让它最快速流动出来，变成财富出来。所以，要想最快速度存够 1,000 万，获得经济自由，您需要马上利用杠杆、信用跟流通这三大资本工具，最快速度的实现您财富的积累。那么，在前面其实是的基础之上，我们就可以总结出来金融的本质到底是什么？我们把它概括成为：金融的本质就是指利用杠杆、信用以及流通的力量，通过资本来产生自动收益的治理活动。大家一定要记住我所描述的几个关键词啊！第一个，这是杠杆，用别人的钱；第二个，信用，无形资产来赚钱；第三，流通，激活我们沉睡的资源。最终是实现用钱来生钱，但是是自动完成的流程，因此要想把这么多因素组合和好，普通人是做不到的。它一定是一个高智力的一个活动，因此、啊、这就是金融啊，不是说很多人上过大学、读过金融专业，他就是金融人才，不一定的啊。哪怕您什么样的学历都没有，但是一旦您掌握了我说的几个这关键词——杠杆、信用、流通，那么您也可以成为金融的高手。因此，在此基础上，我们就知道，金融真真正正才是实现经济自由的捷径。每一个人从小都应该学习金融的知识，啊，无论你是做企业还是做一个普通的一个啊职业白领，您都应该通过金融来实现财富的积累。好，那么这就是我们这引言这篇课所介绍的知识。我建议你一定要把这篇知识好好的学习，这是后面所有知识的一个起点。那么，在这演言这课的基础之上，我后面将详细学习杠杆、信用跟流通的力量。好，我们下一节课再见。